0: Voy a hablar de guerra espiritual. Y, y yo reacciono así porque en muchas iglesias cuando tú dices, vamos a hablar de guerra espiritual, se revuelcan. Se revuelcan porque hay muchos hay mucho rangers eh, espirituales en las iglesias. Esa gente que, que son gente de armas tomadas, que le encanta el asunto de reprender el demonio. Dicho sea de paso, como soy autor, pues yo tengo que compartir con muchos libreros y, y editoriales. Y ellos me dicen, oye, ¿cuándo usted va a escribir un libro sobre guerra espiritual? Y yo, ¿cómo es eso? ¿Y por qué? Pregunto. Ah, porque es que, mire, un libro de guerra espiritual no, o sea, sale y, no, y, no, y tan pronto sale de imprenta y ya está vendido. Y dice, ¿cómo es eso? Y no sé por qué a la gente le encanta el tema de la guerra espiritual. Usted pone un poquito de fuego así en, la, en una portada y la gente lo compra. <risa> Porque, bueno, el punto es que no he escrito sobre el tema. Pero eh, recientemente el Señor me inquietó a que trajera este tema... Porque otra vez, para variar, lo que por lo general se enseña sobre guerra espiritual, pues tiene algunas cosas incompletas. Y entonces el Señor en este último tiempo, porque el Señor viene pronto. Vamos a ver si nos, si nos sale mejor ahora. Porque en este último tiempo, el Señor, porque el Señor viene pronto. Aleluya. en este último tiempo el señor está el señor tiene una el, el señor tiene una intención eh, 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 muy a propósito de, de preparar una iglesia sin mancha y arruga una iglesia madura una iglesia fuerte entonces y es una iglesia que va a tener que enfrentarse a las huestes espirituales de maldad como nunca antes en la historia entonces Dios está revelando cosas espectaculares que estaban escritas en la Biblia desde el principio, pero no las habíamos descubierto. Y una de las cosas poderosas que hemos descubierto en las Escrituras es que es que los seres más los seres que Dios más ha dotado para enfrentarse a las huestes del mal que en este último tiempo el Señor las la, eh, la, la va a equipar para convertirse en, el, en, en las personas de frente de batalla, son las mujeres. En otras palabras, las escrituras revelan que las mujeres son en la tierra los seres más los, los seres de mayor autoridad espiritual que existe sobre la faz de la tierra. Y es fácil decir amén, pero prepararte para eso, ahí es lo que cuesta. Pero la realidad es que son las mujeres. Y número dos, los seres más poderosos espiritualmente, que son los que se van a enfrentar a Satanás, son los niños. Por eso es que en este tiempo, Joel profetizó. Digo, hace tiempo él profetizó, pero para este tiempo se cumplirá la, la profecía de Joel. Donde el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Pero ¿quiénes son los que van a profetizar? Los jóvenes. Y los niños se convertirán en saetas, en manos de los valientes. Y quiere decir que unos niños dirigidos por... por por, por padres poderosos, pero sobre todo con mujeres visionarias en el campo espiritual. Señores, no va a haber nada que nos haga frente. Y el Señor está hablando de estas cosas porque es menester que nosotros nos preparemos. Que nosotros nos preparemos porque la guerra, la guerra más intensa que se espera para la venida de Cristo ya comenzó. Y todavía hay gente durmiendo. El Espíritu Santo quiere despertarnos para que entendamos que tenemos que fortalecernos porque el tiempo de la guerra comenzó. Así que vamos al pasaje bíblico clásico. Que los que han estudiado la Biblia saben a dónde voy: a Efesios capítulo 6. Pero hoy no voy a hablar de la armadura. Hoy voy a hablar de otra cosa para variar. Vamos a leer en Efesios 6.1. En el nombre del Señor. Esto es un capítulo de guerra espiritual. ¿Oyó eso? Esto es un capítulo de guerra espiritual. Y mira cómo empieza... La enseñanza de Pablo sobre guerra espiritual. Mira cómo empieza. Hijos. Obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Porque esto es justo. Dos. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Ah perdón. Se me olvidó decir que estoy en la PDT. Palabra de Dios para todos, esa es la versión, una versión que descubrí que es espectacular Estoy en la PDT, sorry, eh, pero nada, eh, ustedes sigan la que tienen pero escuchen lo que estoy leyendo Respeta a tu papá y a tu mamá, ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos como la, con la disciplina y la enseñanza del Señor. Esclavos, o sea, empleados de corporaciones, obedezcan a sus amos, o sea, a su jefe. Aquí en la tierra, obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, Cumpliendo la voluntad de Dios en todo, de todo corazón Hagan su trabajo de buena gana Como si estuvieran sirviendo al Señor Y no a los seres humanos Recuerden que cuando uno hace algo bueno Recibe recompensa del Señor No importa si uno es esclavo o es libre Ustedes, amos O sea, los jefes Tratan bien a sus empleados Y no los amenacen Pues recuerden que Que su amo y el de ellos Está en el cielo y Él trata a todos por igual. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Quiere decir que Pablo le está hablando a la iglesia sobre guerra espiritual. Y la gente está como, como que confundida. Mire, esto es tan importante. Esto es tan importante. Que usted, a, a nadie aquí se le debe escapar lo que, lo que voy a decir ahora Así es que por si acaso Alguien está medio dormido Dale un, un codacito de amor a, Al que está a tu izquierda y a tu derecha Un codacito de amor Y dile despierta, despierta Porque es importante que escuches esto Pablo Le está diciendo a la iglesia y recuerden que este, que este pasaje está inmediatamente antes, inmediatamente antes, está en el mismo capítulo, pero inmediatamente antes de la, de la porción donde él describe la armadura de Dios para enfrentarse a la hueste de maldad. Pero él lo que está diciendo en estos primeros versos, en estos primeros versos que acabo de leer, que son los primeros nueve, los primeros diez, él está diciendo, iglesia... Antes de ponerte la armadura Fortalécete Antes de que tomes los, Antes de que tomes las armas de guerra Fortalécete Entonces Aquellos que conocen un poco sobre la vida Sobre las estrategias militares Para preparar a los soldados Saben cuando usted entra al ejército, ¿cuánta gente han estado en el ejército aquí o están? Ay, padre. Dios mío, ni una mano veo levantada. Ah, muchas gracias. Vale, ah, aquí hay otro, muy bien. Ustedes pueden confirmar. Ustedes, ustedes dos por lo menos pueden confirmar lo que voy a decir. El entrenamiento básico, el adiestramiento básico que le dan a todo soldado cuando llega. No, no le ponen inmediatamente las armas en las manos Lo que hacen es que entran a un periodo de tiempo De fuerte ejercicios Y ellos están en ese adiestramiento De ejercicio y disciplina Y ellos les fortalecen todas las áreas del cuerpo Y usted ve que ellos llegaron allí medio fofo Y cuando pasan por el adiestramiento Usted los ve cortados y usted lo ve ahí con unos brazos tremendos, desarrollan disciplina, desarrollan una serie de capacidades físicas que son necesarias para luego pasar a la segunda etapa de adiestramiento, que es ponerle las armas. Porque un soldado no sé cuántas yo no sé cuántas libras son, pero cuando a un soldado se le equipa Solamente en uniforme y equipo nada más Hay un paquete de libras que ellos tienen que cargar encima Pero a eso súmale el manejo de armas de guerra Que muchos de ellos son muy fuertes y difíciles de manejar Todo soldado se tiene que fortalecer primero Entonces qué interesante que a nivel espiritual es idéntico. Pablo le está diciendo a la iglesia. Cuando entren en el mundo de la guerra espiritual. No salten a ponerse la armadura. No salten a agarrar las armas de guerra. Porque primero se tienen que fortalecer. Tienen que sacar músculos espirituales. Tienen que desarrollar disciplina interna. Tienen que fortalecer su carácter, tienen que armarse, equiparse por dentro, tienen que sacar una fortaleza espiritual y emocional, porque lo que le espera en la guerra es duro. Por eso es que en ese adiestramiento que le dan a los soldados de primera instancia, los maltratan. Y usted ve que los sargentos los maltratan a los soldados rasos. Pero es que es a propósito. Los maltratan ¿por qué? Porque cuando tú tengas que enfrentarte allá a en la guerra, el maltrato va a ser peor. Y por eso ellos filtran a los soldados flojos que no aguantan presión. Los filtran. Y los que se rajan a mitad de camino porque no aguantan la presión. Entonces esto es igual en el mundo espiritual, Dios quiere fortalecer tu carácter, Dios quiere prepararte Porque en el mundo espiritual tú sacas, perdón en el mundo natural tú sacas músculos que se ven Pero en el mundo espiritual los músculos que sacas se llama autoridad, autoridad porque los que, hacen auto, los que hacen guerra espiritual necesitan autoridad. Porque si usted no tiene autoridad, usted puede soplar cuanto shofar le, le, le pongan en las manos. Usted podrá bañarlo todo en aceite. Usted podrá proclamar todo lo que quiera proclamar y declarar. Y usted podrá decretar en el nombre de Jesús lo que usted quiera. Y ¿sabes qué? Los demonios se le van a reír en la cara. ¿Sabes por qué? Porque los demonios no responden al sonido del chofar, a no ser que el que lo toque tenga autoridad. Los demonios no responden al aceite, aunque lo hayan traído de Israel, tierra santa. Sí, porque hay gente que es mística que traen aceite de Israel, Ay, esto es aceite ungido, pero y qué aceite no es ungido, si, si todos los aceites son ungidos porque la unción viene, viene de óleo y óleo es aceite, o sea que no no sé, ah pero como tiene un olorcito especial pues no, no esto es un aceite poderoso, mire lo que le da poder al aceite no es la mirra o la o las esencias que le ponen al aceite es la autoridad de la persona que lo usa ¡Sí! mire hay mucha gente que proclama palabra de dios y no y, y no provoca temor en el infierno ¿sabes por qué? Porque Satanás sabe más Biblia que tú y que yo. Por lo tanto, no es la palabra de Dios lo que lo echa afuera. A no ser que la palabra de Dios esté de proclamada por alguien que tiene autoridad. Vamos captándole el, el punto. ¿Y sabe lo que es autoridad? Autoridad es los músculos espirituales por, por utilizar esa ilustración, entonces usted ve que usted va caminando y Satanás le abre paso, Satanás le abre paso, no por usted sino porque el, el que va detrás de usted Por eso el, el burrito decía, wow, wow, mira para allá cómo me reciben y mira cómo me aplauden y mira todas las ramas que ponen para que yo vaya caminando sobre ella. Y el burro era tan burro que no sabía que no era por él, sino por el que estaba encima de él. ¡Sí! <risa> Señores, y la pregunta es, ¿y entonces cómo yo desarrollo autoridad? Hello. ¿Cómo yo desarrollo autoridad? La respuesta ya el Espíritu Santo nos la dio. Hijos, obedezcan a sus padres. Boom. ¿Tú quieres autoridad? ¿Tú quieres ser un joven poderoso en el Señor? ¿Tú quieres ser un joven que cuando tú abras la boca el infierno tiemble? ¿Tú quieres ser un hombre? ¿Tú quieres ser un hombre que desde pequeño se te respete? Obedece a tus padres. Aunque no lo merezcan. Obedece a tus padres. Aunque ellos sean un. Porque miren. Hay padres difíciles. Y hay madres. Madres. Más difíciles todavía Porque son gritonas Y Bueno yo no diría amén Yo diría <ríe> Dios tenga misericordia <ríe> Mire Hay padres Que son Necios Porque en vez de corregir Con palabras Que levanten y, y siembren autoestima En el corazón de sus hijos Lo que hacen es utilizar Palabras que denigran A sus hijos Y eso es difícil de soportar Yo tuve que aguantar eso Porque ese era el trato Que mis padres me daban y mis padres, por yo ser el primero en mi casa que ejercibí el evangelio, se convirtieron en mis peores enemigos. Recuerdo mi mamá estaba cocinando una mañana y yo estaba orando y el Señor me dio una palabra y sentí compartirla con mi mamá. Y me acerco a donde mi mamá y le dije, mamá, el Señor me habló y creo que quiero compartirlo contigo. Y ella estaba enojadísima conmigo por yo haberme convertido. Y cuando yo le leí la palabra, ella agarró una olla de agua hirviendo y me la puso en la cabeza. Y yo sentía el vapor y me dijo, y ella temblaba con esa olla de agua caliente y me dijo, cállate la boca y lárgate porque te voy a vaciar esta, esta, esta olla encima. Y yo tener que Imagínense, el corazón se me desplomó. Yo no podía adorar a Dios en casa, pues me escondía para adorar. Y en una ocasión estoy en la bañera, prendo la ducha, hay ruido y ahí me tiro de rodillas a adorar. Y yo no sé quién le reveló a mi padre que yo estaba adorando en la bañera. Y él, no sé cómo, él le golpeó la puerta hasta que la abrió. Y abrió la cortina y allí donde me encontró, desnudo, me dio una pela como las que él sabía dar. Solo porque yo adoraba a Dios. Muchas veces me botó de la casa. Me dijo que él no me soportaba y que y que yo iba a ser el culpable del divorcio. Yo no entendía por qué. Luego supe. Pero el punto es que yo dije en una ocasión, padre, permíteme salir de esta odiosa casa. Y un amigo mío de la escuela, que es cristiano, habló con sus padres y le explicó todo lo que yo estaba viviendo. Y le dijo, a los padres le dijeron a él, dile al rey que la próxima vez que lo voten de la casa, que se venga a vivir con nosotros, que nosotros lo adoptamos y lo vamos a ayudar a que termine de estudiar. Y cuando él me lo dijo, yo vi los cielos abiertos. Y yo decía, que me voten, que me voten, que me voten. Oh, gloria. Y llegó el día en que se formó una, un lío en casa, todo porque yo estaba oyendo música cristiana, yo me ponía audífonos para que nadie se molestara, pero como, como mi papá sabía que yo estaba escuchando música cristiana, aunque él no le escuchaba, me arrancó los audífonos, los botó por no sé por qué pared, eh, los reventó, me rompió la ropa encima. Eh, y me dijo que en su casa no se podía escuchar música cristiana. Y me dijo que me fuera. Y yo con mucha alegría. Saqué mi maleta y empecé a echar la ropa. Y empecé a, echar, a echarlo todo. Mi mamá estaba ya histérica, llorando. Porque me iba. Y yo recuerdo cuando tenía ya todo empacado. Eh, me tiré de rodillas. Frente a la cama y a las maletas Y le dije al Señor Señor gracias Por concederme La libertad Y él me dijo gracias ¿Por qué? Porque tú no vas para ningún lado Y yo le dije Señor No me castigues Y el Señor me dijo No es castigo Es que yo te escogí para que sufras Y eso no se escucha bien Pero Él me dijo a sí mismo Yo te escogí Para que sufras Por tu familia Pero si tú estás dispuesto A sufrir el agravio Y confías en mí Y soportas con paciencia En amor Yo te voy a honrar Y yo le dije al Señor, Señor yo no quiero sufrir más ¿Te suena familiar? Señor yo no quiero sufrir más Y el Señor me dijo yo estoy contigo Yo estoy contigo y yo seré tu consolador Y no te faltará nada Yo te voy a bendecir y yo estaré contigo Y yo te daré de, te te palabra Y yo te daré sabiduría para que salgas de esto y ahí mismo entra mi papá Y me dijo Hijo Tu mamá se está volviendo loca No te vayas Ella te necesita Y yo le dije sí está bien papá Y no es por ella Es por Dios Que me voy a quedar Así es que Desarmé todo, no fue fácil, pero ¿sabes qué? Un día el Señor me dijo, ayuna por tu madre y empecé a ayunar por mi mamá. Entonces cuando ella veía que yo salía de la casa sin comer, me quería matar. Porque en su casa, en la casa de baby, todo el mundo sale desayunado. Entonces yo llegué y me, me escurrí, entré a la habitación y al otro día, o sea, y no quise cenar. Y al otro día, que es mi segundo día de ayuno, salí corriendo de la casa antes de que ella me, se me viera salir y llegué y, y me dijo, tengo la comida servida, eh, sí ya voy y nunca llegué y por más que me llamo nunca salí. Y al tercer día, cuando ella me vio salir, me dijo, si tú te quieres morir, yo te voy a esperar aquí esta tarde y te voy a ayudar a morir. Y mi mamá es chiquitita, pero picosa. Ay, santísimo. Mire, hermano, cuando yo llegaba, lloraba yo y decía, Señor, dime qué hago. Dime qué hago porque yo sé que ella me va a estar esperando al frente de la casa. Y literalmente, cuando yo llegaba, ella estaba allí plantada frente a la casa. Y el Espíritu me dijo, come, que la obra está hecha. Y el asunto es que cuando llego y mi mamá me dijo, ¿vas a comer? yo le dije sí mamá de hecho eh, eh, tengo mucha hambre y, y quiero comer y ella se le quitó todo entonces eh, le digo mamá quiero, quiero, quiero hablar contigo mientras como y cuando ella me sirve y, y se pone a, se sienta le digo mamá hay una campaña del de evangelista Gigi Ávila esta noche y yo quiero que tú vayas conmigo. Y ella me dijo. ¿Cómo a ti se te ocurre? <risa> invitarme a una campaña evangelística. Además. Tengo un problema. En el cuarto de lavado. de Londres. Se Se una tubería se tapó. Y llamé a un plomero. Y él lleva el día entero ahí. Ha roto la pared. Y todavía no encuentra el problema. Y dije, ah, ¿en serio? Así que me levanto y voy allá donde, al cuarto de, de Londres Y lo encuentro allí, con aquel revolú y el cemento por todo el piso Y el boquete en el en la pared Y le digo al plomero, Dios le bendiga Y él me dijo, amén, varón de Dios, Dios le bendiga Y entonces mi mamá se asoma y dice, ¿ustedes se conocen? Y el plomero dijo, no señora, no nos conocemos, pero el Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos los hijos de Dios. Y en, y en el acto, ese dijo, oiga señora, le voy a decir una cosa. Yo escuché cuando su hijo le invitó a la campaña de Gigi hoy -E esta noche y usted dijo que no, más vale que usted se arrepienta y busque de Dios. Porque el Señor viene pronto Y si usted no No busca de Dios ay de usted Espérese Y se puso de rodillas Puso la mano en la pared No se escuchó la oración que hizo Pero puso la mano en la pared Y de momento se escuchó un ruido Agarró la varilla Y la metió Y siguió Y siguió Y siguió Y miró a mi mamá y le dijo en todo el día no había logrado resolverlo. Ya está resuelto. Es obvio que lo oró para que el Señor mismo destapara aquello. Y Dios lo hizo. O sea que ahora Dios es plomero también. <risa> Pero. Cuando mi mamá vio aquello. Cuando mi mamá vio aquello. Ella lo único que pudo decir fue. Pues. Eh. ¿Y quién va a arreglar esa pared? Yo le dije, mamá, yo mañana le arreglo la pared. Yo nunca había hecho eso, pero le dije, yo, me, yo le, yo le resuelvo, mamá. Yo le, yo le arreglo la pared. Y ella dijo, pues, pues, me voy a bañar a vestirme, voy contigo. Cuando el siervo de Dios termina de predicar... Yo estoy, imagínense, sí, padre, padre, por favor, toca a mi madre, toca, toca. Y, y él estaba ahí en el llamado y yo, Dios mío, Señor, por favor, haz algo. Y yo clamando, clamando, y de momento cuando hago así, mi mamá no estaba al lado mío. Y cuando miro así entre la multitud, estaba ella allí frente a frente en la tarima a los pies del, del evangelista. Y cuando él dijo, levanten las manos. Ella fue la primera en levantar las manos Se convirtió en mi aliada Y de ahí en adelante Ella ha sido la mujer que ha sostenido Sobre sus rodillas nuestro ministerio Es una mujer de Dios tremenda Y, y ha servido en la iglesia de, En tantas áreas Ha sido misionera tiene 90, no, 90, tiene 90 años y está entera. Entonces, ¿qué dice la escritura? Respeta a tus padres. Y aquí no, no tiene nada que ver con que ellos se merezcan tu respeto. Respétalo. Ámalos, aunque no se lo merezcan. ¡Hórnrale! aunque no se lo merezca. Porque aquí el issue no está si es justo o no ese buen trato. Es que si lo haces, tú desarrollas autoridad. Por eso es que un, jo un joven que probablemente... Toca en el altar y canta y danza y tiene muchas habilidades y parece poderoso en el Señor. Podrá hacer todas esas cosas, pero si no respeta a sus padres. Símbolo que retiña y metal que resuena. Que no tiene autoridad espiritual para sacudir nada en el mundo espiritual. Pero podrá haber un jovencito por ahí que ni canta ni sabe tocar instrumentos. Pero es respetuoso a sus padres y sujetos, intercede por ellos. Y cuando pone así sus rodillas en el piso, en, espiritualmente hablando, el piso tiembla y hace sacudir el infierno. Y cuando ese joven, y cuando ese joven levanta las manos. Señores no hay principado ni gobernador de las tinieblas que se le sostenga de frente y cuando abre la boca hace callar la boca de nuestros enemigos porque los argumentos de un joven lleno de autoridad espiritual es mucho más poderoso que, que cualquier argumento de los mejores líderes que puedan haber en los altares. Pero de la misma manera la escritura dice no hagas enojar a tus hijos Padres tú quieres tener autoridad espiritual, tú quieres tener autoridad espiritual Asegúrate de no hacer enojar a tus hijos Ah pero y cómo voy a disciplinar, disciplina en amor ¿Acaso no sabes lo que es disciplinar en amor? Precisamente una de las razones por las que escribo ese primer libro, Señor que mis hijos te amen, es precisamente para enseñar, educar, discipular a padres en cómo disciplinar en amor. Se puede disciplinar en amor. Se puede disciplinar diciéndole a tus hijos en el momento en que le vas a dar la disciplina, te voy a disciplinar porque tú vales tanto. Porque tú eres un ser tan extraordinario Y tú naciste con un propósito profético Y por cuanto Dios te bendijo desde el vientre Yo te tengo que disciplinar Porque el Hijo que Dios ama lo disciplina Y nadie en este mundo te ama como te amo yo Ok Y luego de eso, y luego de eso, ven, ven. Quiero abrazarte. ¿Por qué? Porque esta disciplina no es otra cosa que una expresión de amor. Quiero consolarte y quiero confirmarte que te amo. Y quiero afirmarte. Y quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea. Y yo tendré toda la paciencia del mundo. Así como Dios la tiene conmigo. Vamos a orar. Para que Dios te fortalezca. Y así te ayude a no repetir este mal comportamiento. Y terminamos orando. Y cuando oramos juntos. Ok ahora pídele perdón al Señor. Y ahora pídele perdón a la persona. A quien agraviaste. Haya sido su madre. Haya sido su hermana. Su hermano. Vamos a ir a pedir perdón. Y después de eso. Vamos todos a abrazarnos otra vez. Ese era el protocolo en casa. Cada vez. Cada vez. Que teníamos que disciplinar Por eso Cuando nuestros hijos Se acostumbraron a eso ¿Qué pasaba? Llegaba el momento de la disciplina Todo el protocolo de amor Y ¿sabes qué hacían tan pronto? el Ocurría Se tiraban sobre mis piernas Me abrazaban y me decían, papá, te amo, papá, te amo, perdóname que te hice enojar. Las experiencias luego de la disciplina eran tan íntimas y tan hermosas. Pero ¿sabes cuál es el gran error que cometen los padres? Que aguantan y aguantan y aguantan y aguantan y por aguantar explotan y cuando explotan dan, dan mal y después no soportan escuchar al niño llorar, vete al cuarto. Y los dejan solo en el cuarto. ¿Sabe quién lo espera en el cuarto? Satanás. Y por eso cuando hay un quiebre. Cuando hay un quiebre de relaciones. Y la disciplina provoca el quiebre. No podemos dejarlo solo. Tenemos que quedarnos ahí para restaurar de inmediato. Eso es sabiduría. Eso es amar durante la disciplina. Y por eso los padres que educan y crían de esa manera No exasperan a sus hijos, no los hacen enojar Porque los tratan con respeto Aún en el momento en que lo van a disciplinar Los tratan con respeto Entonces tú quieres ser una persona de autoridad Pregúntate por qué tu marido no se ha convertido todavía Porque ha, ha, ha ungido la almohada. Sí, eso hay consejos. En, en, en otros libros de guerra espiritual hay ese tipo de consejos. Unge la almohada donde él se acuesta. Cuando él esté dormido, cuando no se dé cuenta, tú vienes con la mano con aceite y pásale la mano por la cabeza. Que él se crea que es una caricia. Y proclama la palabra. Y todas esas cosas y no ha funcionado. Pregúntate por qué. Porque no es el aceite, es quien lo porta. Y si la que lo porta es una histérica, gritona, que le falta el respeto a los hijos y le falta el respeto a los nietos, y hasta al marido le falta el respeto. Por más que ores, mi amor. Por más que ores, negrita. La autoridad espiritual no se desarrolla así. La autoridad espiritual no se desarrolla ni siquiera orando. Porque son los frutos después de la oración los que nos da autoridad, repito después de orar los frutos que damos después de orar eso es lo que nos da autoridad entonces la escritura dice los que son empleados usted tiene que respetar a su jefe pero es que, pastor, si usted supiera, lo, mi jefe es un huraño, mi jefe siempre está con una un, de mal humor. Pues todos los empleados corresponden al jefe de esa manera y lo respetan mientras él está de frente. Pero cuando da la espalda, lo pelan. Y en la cafetería hasta se pasan hablando mal de él. Y no les da la gana de hacer más de lo que deben. Pero tú tienes que ser diferente. Tú vas a respetar a tu jefe, aunque él sea un... Hay, palabra, hay, hay expresiones en Puerto Rico que aquí no se pueden repetir. Y, y, tu, y tu jefe es difícil de soportar. Tú tienes que brillar, tratándolo. Como si él fuera lo mejor ¿Sabes por qué? Porque dice la escritura Sírvele a ese jefe difícil Como si él fuera Cristo Entonces por eso Se nos hace menos difícil Pues tratar bien a un jefe ¿Por qué? Porque lo estamos viendo Como a Cristo Y te voy a Y, y por amor a Cristo te voy, te, te voy a respetar Y te voy a honrar Y por eso Cuando él necesita Que alguien haga Our time Pues tú dices Aquí estoy Y los empleados Compañeros tuyos Te critican ¿qué lambón eres no sé si esa palabra se usa aquí eh, Y tú pues Me resbala lo que me puedas decir Porque yo no respondo a ti Ni siquiera respondo al jefe Yo respondo a la palabra de Dios Aplausos Y sabes qué, Hay jefes malos Y tacaños que se han convertido a Cristo, ¿sabes por qué? Por causa de empleados de, esta, de, esta, de este calibre. Y han conocido el Evangelio gracias a los empleados de este calibre espiritual. Y a la hora de la verdad, ¿a quién van a buscar? ¿A quién van a buscar? Yo estuve en la alta gerencia de, una, de, la, de, la, de, de la industria farmacéutica. Yo era la, eh, superintendente y director de control de calidad. Y eh, en, en el ambiente profesional uh, hay mucho escepticismo, hay mucha gente agnóstica. Y mis compañeros y la alta gerencia se sentían incómodos conmigo porque yo era cristiano y ellos cuando me veían en las calles sirviendo se avergonzaban de mí y un día uno de mis compañeros gerentes me llamó y me dijo tú nos avergüenzas nos da vergüenza tú eres un tú eres un buen eh, eh, ejecutivo pero nos avergüenza por tu fe y, y y, y hay que verte en las calles haciendo lo que haces, y, y eso nos hace sentir mal. Eh, tú no tienes futuro aquí. Pero bueno, ok. Un día, ah, a todo esto yo seguí respetándolos y tratándolos con mucho respeto. Nos llevaban a restaurantes elegantísimos, y aquello era una bebé lata. De licor hardcore Y yo con mi Con mi juguito de, de naranja Y mi Mi Coca-Cola Y ellos se, se me acercaban Y me miraban el vaso que tiene eso Y dice pues ya tú sabes y Dice qué ridículo Aquí nadie te ve La iglesia no te ve Los pastores no te ven Y dije no porque yo no lo hago por ninguno de ellos Y pero bébete algo, no, y así estuve y ellos se reunían a comer juntos y yo siempre solitario porque nadie quería estar conmigo, un día se murió una empleada, una empleada muy querida se murió de parto y la, la planta entera cayó en crisis las líneas de producción, las mujeres caían al suelo en una, en una histeria colectiva. Tuvieron que parar las máquinas, tuvieron que parar todo, todo, todo. Y se formó un caos. Yo estaba en mi oficina, yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba aislado de todo el lío. Cuando de momento sale uno de los gerenciales corriendo a mi oficina y me dijo, Rey, corre, corre, ven a la línea de producción. Y dije, ¿qué pasó? Ven. Y cuando, aquellos eran salones estériles y que había que entrar así como astronauta. Y cuando yo entro y yo veo ese montón de mujeres en el piso, y ellos y yo le digo, ¿qué pasó? Y yo digo, pues se murió una empleada de parto, y están todas estas con histeria y están ahí, están que no pueden trabajar y tienen, y habían unas manifestaciones extrañas por todo aquello. Rey, haz algo. Ah, ahora rey, haz algo. Pero, ¿verdad? Yo no le dije nada. Yo solamente me conecté inmediatamente con el Señor y le dije, Señor, dime qué hago. Porque yo nunca me he enfrentado a esto. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, nada. Ora, brevemente, y ponle la mano encima. Y, y yo fui una por una. Iba donde ella, ten paz. Dios te, Dios te bendice. Señor, levántala. Y ella se levantaba. Y venía donde la otra Padre bendícela, dale paz, consuela, levántate en el nombre del Señor. Y seguía así todo el mundo, y todo el mundo empezó a levantarse, y se empezaban a abrazar unas a otras, y todo, 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 todo se calmó en medio en menos de 15 o 20 minutos. Todas se incorporaron, y todo volvió de otra vez, y todo el mundo, y prendieron las máquinas, y todo el mundo empezó a trabajar de nuevo, de ahí en adelante, de ahí en adelante. De ahí en adelante todo el mundo me respetó. De ahí en adelante todo el mundo por donde yo iba. Mr. Mato, Mr. Mato. Y de ahí en adelante los gerenciales me respetaron. Y de hecho me dieron un ascenso después de eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Porque el tiempo se me terminó. ¿Qué te quiero decir? La autoridad no está en los gritos. La autoridad no está en el aceite ni en los shofares. La autoridad no está en, en todas las cosas que típicamente la gente piensa que eso es autoridad, ni siquiera por proclamar versos bíblicos. La autoridad está en ser manso y humilde de corazón en todos los contextos donde tú pasas la mayor parte de tu tiempo. Sea en tu casa, sea en tu trabajo Sea donde sea Que sirvas y ames a la gente incondicionalmente Que soportes, que soportes Repítelo conmigo Que soportes, que soportes Dilo conmigo con paciencia Con paciencia Y ahora el cherry del cake Soporte con paciencia el cherry en amor Porque hay gente que soportan Pero no con paciencia Y hay gente que soportan con paciencia Pero no en amor Y el mandamiento es Soporta el agravio Soporta el maltrato Con paciencia En amor Óyeme No ores para que los demonios huyan Ora Para que tu carne Se sujete a la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque si tú oras Para que los demonios huyan No van a huir Pero si tú oras Para que la palabra de Dios Se encarne en tu vida aunque no reprendas al diablo Donde camine Ellos van a huir Ahora si encima De que ya los intimidas Por la autoridad espiritual Que emana de ti Si encima de eso Levanta tus manos Si encima de eso Proclamas la palabra Imagínate Te conviertes en un peligro para la hueste del mal. Ahora solo imagínate Jamás Y a Soja que ya Que hay. Solamente Imagínate Que no seamos Dos ni tres Que sean iglesias Enteras Iglesias enteras Familias completas Viviendo este evangelio Señores nos quedamos Con la ciudad Señores nos quedamos con la ciudad Yo no sé a cuántos Dios les ha hablado Pero yo te invito A que tú arrebates esto Y que si tú, si tú entiendes Que tú necesitas una intervención divina Tú por lo menos ponte de pie. Y dile al Señor con toda tu fuerza. Dile al Señor con todo tu corazón. Señor por favor. Por favor Señor. Yo no quiero salir de aquí. Yo no quiero salir de aquí Señor. Sin que tú selles mi alma. Con esta palabra. Padre por favor te pido. Que me des la fuerza que necesito. Te ruego. En el nombre de Jesús. Que me enseñes. A sufrir agravios. Padre te ruego que me prepares Para enfrentarme al mal Enfrentarme a las malas experiencias Te ruego Padre mío que me Que me capacite Señor Dame lo necesario Para yo poder aplicar esta palabra En mi casa Y aplicarlo en mis lugares de trabajo Aplicarlo Señor en mi lugar de estudio Aplicarlo Señor Ayúdame a vivir conforme a esto Padre yo te pido que tú selles Con tu espíritu A cada uno de los que están De pie o de rodilla Sella con tu espíritu Sella Señor con tu espíritu Sella esta palabra en sus corazones Padre en el nombre de Jesús Te lo pido Que se haga tu voluntad Señor Y en el nombre de Jesús Yo bendigo tus manos para que cuando éstas se levanten, Aleluya, luz emane de ella. Para que cuando tu boca declare la palabra: Aleluya, poder salga de tu boca. Cuando doble tu rodilla, virtud salga de ti. Padre, yo te ruego que tú le des la victoria sobre sus vidas familiares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.